0: Ich darf den Bibeltext lesen für die Predigt. Der steht heute im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, in den Versen 1 bis 10. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als, dem, als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat, deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott, und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat.
1: Guten Morgen, alle zusammen. Also, ein Rabbi, ein Imam und ein Priester sitzen zusammen auf der Bühne. Und so könnte ein guter Witz losgehen. Aber tatsächlich geht so kein, kein Witz im Moment los, weil ähm, ganz viele äh, sag ich mal, akademische Dialoge zum Thema Religion beginnen so. Und ich war letzte Woche in Washington und auf einer Konferenz und da ging es auch um Dialog und alles Mögliche und um, um Rassen. Die USA haben da ein riesengroßes Problem mit den Schwarzen und den Weißen und so weiter. Das war auch das Thema der Konferenz, aber es war eben auch das äh, Thema äh, interreligiöser Dialog. Und tatsächlich war ein Imam da und ein Priester, so ein richtiger, und ähm, also so ein alter Richtiger und äh, da war auch noch ein Rabbi da. Und im Backstage-Bereich, als ich sie vorher getroffen habe, der Rabbi war ganz nervös, wusste gar nicht, was er machen sollte. War ganz witzig, die kennenzulernen. Und der Imam, der hat halt erstmal gebetet Richtung Mekka, Richtung Osten. Und ähm, der Priester, der, war, der hat die ganze Zeit Bein gesüppelt. So, nichtsdestotrotz, ähm, wir sind gerade mitten in der, in der, oder wir fangen jetzt die neue Serie an eine äh, Predigtserie über und die heißt Fragen von Freunden. Und ähm, wir haben uns gedacht, äh, es macht als Gemeinde Sinn, sehr großen Sinn sogar, zu überlegen, was sind die Fragen von unseren Freunden, die sie wirklich beschäftigen. Und darüber äh, müssen wir auch nachdenken. Das bedeutet nicht, dass wir alle Antworten haben. Ähm, haben wir manchmal gar nicht, so wie Matthias gesagt hat. Ähm, sondern wir haben dann vielleicht so nur noch mehr Fragen auf dem Zettel. Ähm, aber wir können uns ja gemeinsam mal Gedanken machen zu diesem Thema, ähm, was heute direkt dran ist. Und das ist eins, einige sagen, das ist ein schweres Thema, andere sagen, naja, ist ja ganz leicht eigentlich. Aber das Thema ist, wie kann man eigentlich sagen, dass dass, ähm, dass es nur eine wahre Religion gibt oder eine richtige Religion gibt? Wie kann man das sagen? Wie kann man das behaupten? Wie kann man so exklusiv sein, dass man sagen will oder dass die Religionen sagen, oh, es, meine ist richtig und die anderen sind alle falsch, ja? Ähm, und tatsächlich, Leute, das ist eigentlich ein Problem, was wir erst seit den letzten 30 Jahren haben. Vorher, überlegt mal, vor 50 Jahren war das überhaupt nicht so ein großes Thema. Da hatten wir ein ganz anderes Thema, da hatten wir ideologische Politik, da hatten wir, waren wir mitten im Kalten Krieg. Da hat sich keiner überlegt, oh, welches ist jetzt die richtige Religion, sondern da wurde überlegt, welches ist denn die richtige Ideologie oder die richtige Partei? Also dieses Thema, was wir heute beschäftigen, wird eigentlich, das gab es schon immer, keine Frage, werden wir gleich sehen, aber im Moment in unserer Welt sozusagen ist es erst so akut aktuell in den letzten 30 Jahren. 20 vielleicht, 20, 30 Jahre. Und, ähm, und es wird immer mehr gesagt, dass, 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 es, dass Religion eigentlich das Problem ist, was wir heute in dieser Welt haben. Nicht mehr Kalter Krieg, der ist zu Ende. Sondern Religion ist das große Problem. Religion ist das, was Menschen trennt. ja. Und viele Probleme, die wir heute in der Welt einfach haben, sind religiös motiviert. Das wird gesagt. Besonders von uns Europäern. Oder ich sag mal, von der westlichen Welt wird das, wird das gesagt. Und das ist unser großes Argument. Religion ist das Problem, was wir heute haben. Guckt euch doch mal die Welt an. Religion ist das, wo es wo die meisten Kriege mit zumindest motiviert werden in irgendeiner Form. Die einen gegen die anderen. Und ich muss sagen, auch wenn ich ein christlicher Pastor bin, ich stimme dem zu. Religion hat die Tendenz, uns zu trennen, Menschen zu trennen, Menschen auseinander zu treiben, richtig. Ja? Wenn eine Gruppe die Wahrheit hat oder sagt, sie hat die Wahrheit, und man ist dann richtig, man liegt richtig oder man wird gerettet oder sonst irgendwie, wenn man sich an diese Wahrheit hält. Das gibt dieser Gruppe ein Gefühl von Überlegenheit. Und das führt zu Trennung. Man trennt sich von dem Unreinen auf der anderen Seite, von dem Unperfekten sozusagen. Und was dann passiert, was passiert dann? Man wird sich fremd nach einer Zeit. Und, und man beginnt vielleicht sogar das Schlimmste über die andere Gruppe zu denken. Zu glauben. Und dann? Dann kommen so langsam Stereotypen in den Kopf. Und man wird sie nicht mehr los. Karikaturen in den Kopf. Und dann? Dann wird man sich irgendwann entweder passiv damit abfinden, dass das so ist. Und man mag die anderen eben nicht. Oder man wird sich aktiv an, die, an der Marginalisierung, und der Drückung von anderen Gruppen oder von Gruppen von Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen beteiligen. Aktiv oder passiv oder verbal oder nonverbal. Ja, Erstmal im Kopf entmenschlichen und dann fühlen, dass sie es verdienen. Leute, Und es gibt so, so viele Beispiele in der Geschichte. Und es gibt so viele Beispiele heute, dass das so ist. Religion spaltet, Religion bringt uns auseinander. Ja. Und wenn wir das sehen, wenn wir das erkennen dass Religion diesen Effekt auf Menschen hat, dass sie Menschen so trennt, was machen wir jetzt? Was machen wir? Das ist die Frage. Ist ja zum Glück keine Diskussion, deshalb kann ich jetzt weiterreden. Pass auf. <lacht> Entschuldigung. Heutzutage versuchen wir Menschen, das auf eine, zumindest hier im Westen, in anderen, in anderen, ich habe nur 30 Minuten, deshalb in anderen Teilen der Welt sieht es ganz anders aus. Aber hier im Westen versuchen wir diese Frage: Was machen wir? Was machen wir mit Religion? Versuchen wir auf, auf, auf folgende Arten und Weisen zu, zu äh, beantworten. Und zwar die Strategie, die wir uns ausgedacht haben hier im Westen, ist, dass wir wollen, dass wir zumindest in zwei in zwei Punkten uns ähm, zu, zu Übereinstimmung kriegen. Wir kämpfen darum, wir argumentieren, wir machen fast alles, um alle, die mit uns zu tun haben, dass wir uns an diesen beiden Punkten um eine Übereinstimmung bemühen. Wisst ihr, was die beiden Punkte sind? sind zwei Punkte. Erstens ist, wir kämpfen dafür und machen alles. Wir, machen, wir, 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 wir stellen Professoren an unseren Unis an, die das, die das lehren, die das predigen und so weiter. Ähm, alle Medien sind voll davon und so weiter. Zwei Punkte. Jetzt muss ich sie endlich mal bringen. Ne? Erster ist, alle Religionen sind gleichwertige Wege zu Gott. Wir bekehren niemanden und wir fühlen uns niemanden überlegen. Alle sind gleich. Das ist unsere erste Strategie, wie wir das Problem lösen wollen. Und die Zweite ist, okay, Religion ist vielleicht ganz gut und es gibt dir persönlich oder es gibt euch persönlich, wenn ihr religiös seid, in eurem privaten Kraft und Trost, das ist gut, aber bring es niemals mit in die Öffentlichkeit. Das muss im Privaten bleiben. Wenn du dein Zeug glaubst, glaub, was du willst, ähm, aber man sollte niemals für Werte oder für die Religion oder für Werte auch öffentlich eintreten, die auf einem bestimmten religiösen Glauben äh, basieren. Okay? Das sind unsere zwei Argumente, die wir immer, immer wieder ins Feld bringen. Und Leute sagen das die ganze Zeit. Guckt euch mal um. Hamburg tickt so. Deutschland tickt so. Also überall, ob ihr ob ihr einen Fernseher anmacht, ob ihr Bücher lest, ob ihr Bücher. Die haben gerade ähm, in, in allen möglichen ähm, Büchereien gibt's gerade so einen, einen Wust an Büchern, die genau dieses Argument äh, beschreiben und ausführen. Ja? Und Leute glauben das. In eurem privaten Leben könnt ihr machen, was ihr wollt. Da kann Religion sogar sehr, sehr hilfreich sein. Und ich, Und ich finde das sogar gut, wenn ich sehe, wie Religion dir hilft, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und wir, wenn es tröstend sein kann. Subjektiv, super. Du kannst glauben, was du willst. Aber objektiv können wir nicht sagen, was jetzt richtig und was falsch ist. Können wir nicht. Wollen wir. wir würden ja jemand wehtun. Wir würden jemand ausgrünzen. Wir würden uns überheblich fühlen über jemand anders. Wir können es nicht machen. Wir wollen es auch nicht. Ja? Wir können nicht auf eine ganz bestimmte Art und Weise nur von Gott oder spirituellen Realitäten denken, reden, wie auch immer. Das können wir nicht. Das geht nicht. Das ist zu exklusiv. Das ist viel zu groß für uns. Niemand kann das sagen. Niemand kann das einschätzen. Privat, okay. Öffentlich, nein. Überhaupt nicht. Ja, dass die eine wahre Religion wahrer ist als die andere. Und deshalb, wenn wir endlich sagen würden, wenn wir endlich sagen würden, ihr, ihr Christen, ihr Moslems, Ihr Buddhisten, alle zusammen, wenn ihr endlich sagen würdet, dass alle, alle gleich wahr sind, dann würden wir endlich Frieden haben. Merkt ihr das nicht? Dann würden wir endlich Frieden haben. Das ist die vorherrschende Meinung. Absolut. Aber es gibt ein kleines Problem mit dieser Herangehensweise. Ein kleines. Ja? Also, erstmal hält sie der weltweiten Praxis nicht stand. Sie ist auch überhaupt nicht logisch, sie funktioniert nicht. Und ich zeige euch, warum. Hier ist das Problem, was wir mit diesem Ansatz haben. Übrigens, sehr interessant, in Vers 5, der Text ist fast 2000 Jahre alt. Ja, in Vers 5 gibt es sogar schon einen Hinweis darauf, warum das nicht klappen kann. Damals nicht, heute nicht. Vers 5 sagt... Da schreibt Johannes, sie stammen von der Welt, deshalb auch das, was sie lehren, sein hat, hat, hat seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Sie, er meint die Kritiker des Christentums, und Johannes, was er damit sagt, ist, sie haben auch einen Standpunkt, auch einen religiösen Standpunkt. Sie haben eine Weltsicht, die jetzt das Christentum oder die, die ähm, diese Exklusivität angreifen und kritisieren. Sie haben auch eine Glaubenssicht. Selbst wenn sie unsere kritisieren, die anderen haben auch eine. Und, und genau, in diese, in die, genau in diese Richtung, da liegt das Problem mit dieser Ansicht. Das dass können nicht alle Religionen wahr sein. Leute, das ist eine Behauptung, aber kein Argument. In keinster Weise. Es ist eine Behauptung, es ist ein Glaubensansatz. Und dann frage ich, okay, du sagst das jetzt, aber warum sollte ich das glauben? Warum sollte ich das jetzt glauben? Und dann antworten die meisten Leute mir, weißt du was? Niemand hat das Recht, zu sagen, dass du allein die spirituelle Wahrheit für dich gepachtet hast. Wir haben doch alle nur ein Teilstück. Wir können nicht alle alles sehen. Du weißt doch nicht, was wahr ist. Da gibt es auch eine Wahrheit und da auch. Ja? Und dann wird die Geschichte vom, von der Ringparabel. Schon mal gehört? Gottfried Ebrahim Lessing. Oder die Geschichte mit dem Elefanten. Die schon mal gehört? Die ist kürzer, deshalb nehme ich die heute Morgen. Aber im Prinzip sagen die das Gleiche. Und die sagen: Die Geschichte vom Elefanten ist, es gibt so drei blinde Leute, drei blinde Frauen, drei blinde Männer, die sehen, die sind blind. Und auf einmal puff, stoßen sie an was gegen. Sie wissen aber nicht, was es ist. Ja? Der erste Blinde nimmt so: Oh, es ist eine Schlange! Es muss eine Schlange sein, mit zwei Löchern vorne drin, Steckdose. Es muss eine Schlange sein, irgendwas Schlangiges. Der Nächste, Pff. oh nein, es ist ein Baum. Es muss ein Baum sein, Sie sind ja blind. Sie sehen ja nur das eine. Es muss ein Baum sein. Was macht der Nächste? Komm, der Nächste meint, hm, nein, es muss Daniel sein, so ein fetten Bauch. Ja. <lacht> Sie kommen alle aus einer unterschiedlichen Art und Weise. Weil sie blind sind, sehen sie nur einen Teil davon. Und haben nur einen Teil in der Hand. Und, und dann wird uns gesagt, mit dieser Geschichte wird uns gesagt, jeder kann nur einen Teil fühlen, der gesamten universellen Wahrheit. Keiner kann sich das Ganze vorstellen. Reli jede Religion kann nur einen Teil der spirituellen Wahrheit sozusagen einfangen oder sehen. Aber merkt ihr was bei der Geschichte? Die Geschichte ist gut, Ringparabel ist auch super. Aber... Diese Geschichte muss von jemandem erzählt werden, der die ultimative Wahrheit kennt. Der nämlich sagt, also der Baum, der Bauch, der Rüssel, ah, ist ein Elefant, die drei Blinden wissen das nicht. Aber ich weiß es, ich weiß, dass es alles zu einem gehört. Merkt ihr, merkt ihr was? Woher sollen wir wissen, was die Blinden da ertasten? Woher soll ich das wissen? Woher sollen die säkularen Leute heute das wissen? Ich stelle mich, indem ich das sage, dass es ein Elefant ist, stelle ich mich auf eine Ebene höher als diese drei Blinden. Weil die sind ja blind, ich kann ja sehen. Wieso kann ich sehen? Wieso können wir westlichen, aufgeklärten Leute das auf einmal sehen und sagen, nee, alle sind gleich? Kann ich auch nicht. Oder doch? Foucault, Michel Foucault, leider schon verstorben, großartiger Philosoph, ähm, Franzose, und Mathematiker und alles, die waren ja früher ganz viel und er auch. Das war ein Denker, das war ein Mann, der hatte einen Grips. Er sagt Folgendes dazu, ähm, obwohl er eigentlich kein Christ ist, nichts mit dem Christentum am Hut hat. Aber zu dieser Diskussion sagt Foucault Folgendes, sie sieht demütig aus, die Versicherung, dass die Wahrheit ja viel größer ist als alles, was Menschen fassen können. Aber wenn man sie als Mittel benutzt, um alle Wahrheitsansprüche für ungültig zu erklären, ist sie, nicht als, ist sie nichts, als die höchst anmaßende Behauptung über ein Wissen zu verfügen, das allem anderen Wissen überlegen ist. Und wir müssen hier fragen, was ist der absolute Bezugspunkt, von dem aus du behauptest, in der Lage zu sein, all die absoluten Behauptungen, die diese verschiedenen Heiligen Schriften aufstellen, relativieren zu können. Und was sagt er? Wahrscheinlich in Französisch, ich habe es jetzt übersetzt bekommen. Was sagt er? Wenn wir sagen dass alle Religionen gleich wahr oder falsch sind. Wenn wir sagen, die sind alle gleich wahr oder falsch. Was wir tun ist, wir sagen, meine Annahme jetzt über Wissen, über Wahrheit, über Spiritualität und spirituelle Realitäten ist wahrer oder das Richtige. Und ihr stellt euch, indem ihr das sagt, an die Stelle von einem christlichen, muslimischen, buddhistischen Ansatz über Wissen und Spiritualität und Wahrheit. Was ihr tut ist, ihr sagt im Prinzip, wir haben Recht, ich und alle anderen liegen falsch. Ja? Oberflächlich sieht das sehr tolerant aus, sehr tolerant, oder? Zu sagen, dass alles doch irgendwie gleich ist und man wirklich nur ein bisschen davon erkennt und alle erkennen nur ein bisschen. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Aber was wir dann wirklich machen, indem wir das sagen, wir stellen uns darüber, Wir stellen uns über die Ansätze, die die anderen drei haben. Leute, da kommt man nicht raus. Zu sagen, das Christentum hat einen exklusiven Anspruch, ist das einzig Richtige, ist ein exklusiver Anspruch. Zu sagen, der Islam ist, der, ist, der, hat den, ist das einzig Richtige, ist ein exklusiver Anspruch. Zu sagen, nein, Buddhismus ist richtiger, oder Hinduismus oder irgendeine kleine Sekte ist das Richtigste gerade, ähm, ist ein exklusiver Anspruch. Aber eben auch zu sagen, nein, das ist es nicht, Nein, das ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Sondern alle zusammen. Ist auch ein exklusiver Anspruch. Merkt ihr das? Wir kommen da nicht raus. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Denkt nach. Denkt noch mehr nach darüber. Wir kommen nicht raus. Also, wenn ihr zu einem Christen kommt, liebe Freunde, und ihr sagt ihm, du kannst nicht glauben, dass Jesus besser ist als alle Religionen. Alle Religionen sind gleich wichtig. Alle Religionen sind gleich Wahr und gleich hilfreich. Was ihr tatsächlich damit macht, wenn ihr das sagt, ist meine Sichtweise von Gott und Religion. Ich habe eine bestimmte Sichtweise darüber. Wenn ich sage, keine Religion ist wahrer als die andere, das ist eine Sichtweise. Und die stellt ihr darüber. Und ihr Christen solltet das endlich auch mal verstehen. Und ihr Moslem solltet das endlich auch mal verstehen. Ihr verbohrten kleinen Hinterwäldler, Ihr solltet meine Sichtweise auch annehmen. Weil ich... Ich bin zur Uni gegangen, ich bin aufgeklärt, ich habe Nietzsche gelesen. Ja, vielleicht eine Seite, ja. Und ihr sagt damit: Ich habe eine Sichtweise über Gott und Spiritualität und unsere Welt, ähm, und ich weiß, wie unsere Welt tickt, nämlich so wie meine Sicht ist, und ihr solltet das ab annehmen und eure ablehnen. Ihr versucht sa zu sagen die ganze Zeit: Ich habe Recht, ich habe Recht. Und ihr nicht. Und meine Sicht von Spiritualität ist richtig. Und ihr, und ihr, ihr liegt falsch. Und was passiert da? Leute, die säkularen Leute, Leute, die das vertreten wollen, die machen genau das, was sie eigentlich den Religionen vorwerfen. Was sie nicht machen sollten. Der einzige Unterschied ist, dass die Religionen das wenigstens noch zugeben und die säkularen Leute nicht. Sogar noch heuchlerisch. Ja? Wenn es falsch ist und und zu eng ist zu sagen, dass es nur eine wahre Religion gibt, dann ist es auch falsch und eng zu sagen, dass, alle, dass es nur eine Art und Weise gibt, über alle Religionen zu denken, dass alle irgendwie wahr sind. Leute, das ist genau so ein exklusiver Claim, genau so ein exklusiver Anspruch wie alles andere. Und Foucault wusste das. Der hat es kapiert, der hat es gesehen, der hat diesen Trick gesehen. Übrigens nicht nur Michel Foucault, sondern auch äh, Michel Perry. Perry. Michael Perry heißt er, okay, Engländer, der ist etwas neuer. der lebt noch, der ist nicht ganz tot, also ich kann ja immer nur Foucault, Foucault ist schon tot, aber es gibt neuere Denker, die es genauso sagen, Michael Perry, ähm, hat er folgendes zusammenfassen. lest den, lest die, lest Foucault nochmal, einige, einige Absätze von den 5 Kilo Büchern, die er da so stehen hat, oder Michael Perry, das ist vielleicht noch ein bisschen für uns noch ein bisschen besser zu verstehen. Zusammen, zusammenfassend sagen die folgendes Wann auch immer wir sagen, dass wir die Wahrheit haben, sagen wir, dass wir richtig liegen und die anderen falsch. Und sie lehren auch, dass wenn man sagt, dass es keine Wahrheit gibt, dass alles relatives Relativismus ist, relativ ist, dann beansprucht man sogar tatsächlich die größte Wahrheit zu haben von allen. Wenn man nämlich sagt, dass niemand die Wahrheit hat, dann sagt man damit, ich habe Recht und ihr nicht. Das ist mein Argument. Ja, und wenn man sagt, dass niemand die Wahrheit hat, genau das ist auch ein Wahrheitsanspruch. Leute, zu sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, Jesus sagt das selber, ich bin der einzige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein exklusiver Anspruch. Und zu sagen, dass Jesus Christus nicht der einzige Weg ist, ist aber auch ein exklusiver Anspruch. Okay? Vielleicht habe ich es euch nicht überzeugt, darum geht es auch gar nicht. Vielleicht denken einige von euch immer noch, ja, alle Religionen sind wahr. Ich habe das doch gehört, so oft. Und jeder erkennt einen Teil und die ganze Wahrheit kann keiner wirklich sehen. Ja? Oder ihr sagt sogar, okay, ich glaube vielleicht sogar an das Christenum, ich glaube an Jesus und ich glaube, die anderen Religionen sind auch wahr. Aber Sagt doch nicht, dass, es, dass deine Religion wichtiger richtiger ist als, als, als die anderen. Alle Religionen sind gleich wahr. Und viele, viele, viele Hamburger denken so dass alle Religionen wahr, wahr sind. Aber Leute, nur weil sie alle vom gleichen Gott sprechen oder nur von Gott sprechen, heißt das nicht, dass sie alle gleich wahr sind oder gleich sind. Wie sie entstanden sind, ist komplett unterschiedlich. Was sie über Gott sagen, ist komplett unterschiedlich. Was sie über das Leben sagen, ist komplett unterschiedlich. Man kann das einfach nicht sagen auch. Das ist zwar aus einer guten Intention vielleicht so rausgeboren. Unlogisch, aber eine gute Intention dass alle gleich sind, aber stimmt so noch nicht mal. Es zeugt eigentlich von großem Unwissen. Leider. Und die Aussage selbst ist ist auch eine Sichtweise, Leute, von spiritueller Realität. Jeder hat eine Sicht auf geistliche. Jeder von uns hat eine Sicht auf geistliche Realitäten. Keiner kann da ohne mit. Was ist Religion? Was ist Religion? Wisst ihr, was Religion ist? Er sagt vielleicht, okay, Religion ist so, okay, du hast einen Wertekatalog, du musst das und das machen, oder? Was ist? Das ist nicht Religion. Was ist Religion im Kern? Religion im Kern beantwortet uns die Frage, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist eigentlich mein Lebenszweck, mein Lebenssinn, mein Lebensziel? Warum stehe ich morgens auf? Religion beantwortet uns diese Sachen. Und auch wenn wir es nicht so nennen manchmal, aber jeder Mensch macht sich, hat da irgendetwas, warum er morgens aufsteht. Viele wissen nicht, woher sie kommen, andere wissen nicht, woher sie gehen oder haben das irgendwie übernommen, weil sie es gelernt haben. Aber jeder hat etwas. Wir können nicht ohne. Niemand kann ohne, widerlegt mich gerne. Niemand kann ohne diese Fragen funktionieren. Durchs Leben kommen, das ganze Leben lang. Also, es gibt eine Reihe von exklusiven Aussagen, es gibt eine Reihe von exklusiven Glauben, von exklusiven Religionen. Und jede sagt das auch, by the way. Ja? Aber wie kommen wir da denn jetzt raus? Was machen wir? Was können wir machen? Also, dass wir alle gleich scheiden wollen, das geht nicht, das funktioniert nicht. <lacht> Wird uns auch nicht helfen. Also die Frage ist, wie kommen wir da raus? Vielleicht lasst mich eine Frage so stellen. Welche von diesen exklusiven Überzeugungen kann uns zu den am meisten liebenden, einschließenden, versöhnenden, friedlichen Menschen machen, die es überhaupt gibt? Welche von diesen exklusiven verschiedenen Religionen kann, kann uns ein liebendes, einschließendes, versöhnendes, friedliches Verhalten beibringen? Welche? Jeder hat exklusive Überzeugung. Die eigentliche Frage ist, welcher exklusive Glaube produziert versöhnende, friedliches, versöhnendes, friedliches Verhalten? Das ist was wir eigentlich brauchen. Okay? Jetzt bin ich gleich fertig, aber ich gebe euch einen Hint, einen Hinweis, welche das sein könnte. Ja, ich weiß. Ihr dürft nicht diskutieren. Sorry. Ja, ich gebe euch einen Hinweis und, einen Hinweis, ein, ein, und zwei, zwei Dinge sehen wir davon im Text. Ja, es gibt viele, viele, viele mehr. Ich, ich äh, greife nur zwei raus. Zwei Sachen, die im Christentum so unterschiedlich sind. Also unterschiedlich, Unterschiedlichkeit ist nicht schlimm. Jetzt in diesem Fall, wir haben gesehen, alle sind ein bisschen unterschiedlich. Und im Christentum sind zwei Sachen unterschiedlich, die sich unterscheiden von allen anderen Religionen. Okay, Nur zwei, da gibt es mehr, aber ich mache heute nur zwei. Zunächst, die Sache, die im Christentum einzigartig ist, die sonst nirgendwo gibt, ist Gnade. Ich wollte Bier sagen, aber nein, Gnade. Gnade. Pass auf, in allen anderen Religionen oder Untersekten oder sonst irgendwas wird uns gesagt... Wenn wir gerettet werden wollen oder wenn wir mit Gott übereinkommen wollen, wenn wir ein guter Mensch sein wollen, müssen wir alles genau halten. Wir müssen Gott lieben, wir müssen andere Menschen lieben. Wir haben unsere Familie zu lieben, wir haben unsere Nächsten zu lieben. Und wenn Gott euch sieht, wie ihr so liebt und deinen Nächsten liebt und all diese Sachen macht, all diese Sachen, die Regeln, die er aufgestellt hat, macht, dann wird Gott euch segnen und retten und für euch sein. Dann seid ihr okay in dieser, in dieser Weltanschauung, dieser Religion. Leute, aber das ist nicht, was das Evangelium sagt. Komplett nicht. Komplett nicht. Eigentlich diametral. Wisst ihr, was das Evangelium sagt? Das Evangelium sagt, es ist, das ist so, so, so. Eigentlich ist es berühmt und berüchtigt. Berühmt und radikal zur gleichen Zeit. Vers 10, das steht, was das Evangelium sagt. Das Evangelium sagt, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat, bevor wir ihn überhaupt geliebt haben. Seht ihr, Gott kommt und schickt sich aufopferungsvoll und leidet für Menschen, die ihn nicht lieben. Die nicht gut sind, die nicht tugendhaft sind, die nicht einander lieben. Jesus ist nicht ein Lehrer von guten Dingen und guter Moral, überhaupt nicht. Ja, Jesus ist nicht einer, der kommt, um zu sagen, wie wir leben sollen, wie wir noch ein bisschen bessere Menschen werden. Und deshalb sind wir dann gut mit Gott. Und deshalb werden wir dann irgendwann auch okay sein, wenn wir mal tot sind und so weiter. Jesus ist nicht so ein Typ einfach. Jesus Christus wird uns vorgestellt als der, der ein Leben gelebt hat, der das Leben gelebt hat, das wir hätten leben müssen. Oder sollen. Oder können. Nein, können nicht. Und er ist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hatten. An unserer Stelle. Und er zahlt für uns. So Sodass wir, die wir nicht Liebende sind, nicht Tugendhafte sind, dadurch mit Gott in Ordnung kommen. Er ist gnädig noch, bevor wir überhaupt Verzeihung sagen können. Und die Bibel sagt, und das Evangelium sagt, dass wir nicht wegen unserer Leistung bei Gott anerkannt sind. Es geht nicht darum, wie gut ihr seid. Es geht nicht darum, was für tolle Christen ihr seid. Darum geht es überhaupt nicht beim Evangelium. Bei allen anderen Religionen geht es darum, dass man durch Leistung gerechtfertigt ist. Ja, und wenn ihr, wenn, wenn ihr glaubt, liebe Freunde, wenn ihr glaubt, ich bin, ich bin okay, ich bin ein guter Mensch, ich bin gerechtfertigt, ich bin sogar gerettet, wo auch immer ihr herkommt, weil ich die Wahrheit habe, weil ich die richtige Religion habe, weil ich richtiger bin als andere, dann wird man irgendwann in sich überlegen fühlen anderen Menschen. Man schaut auf andere Menschen irgendwann herab. Selbstgerechtigkeit kommt, Überlegenheit kommt. Das führt zur Unterdrückung irgendwann. Und die Alternative, dass man sagt, oh, ich werde säkular, ich werde alles ab, ich, ich werde Agnostiker. Agnostiker bedeutet, dass ich nie, man kann nicht so richtig sagen, ich weiß nichts über Gott, ich kann nichts sagen, keine Aussagen treffen über Gott. Ja, oder ich werde Humanist. Ja, ich werde, was Ideologien im Säkularismus sind. Ja, wenn ich sage, ich werd meine, ich werde einfach das alles ablegen mit der Religion und werde säkular. Seht ihr nicht, was gerade abgeht, was die säkularen was der Säkularismus mit uns macht? Wie selbstgerecht der Säkularismus gegenüber den Religiösen ist? Man sitzt da auch im gleichen Boot. Ja, die sagen, oh, seht ihr, ich bin die erleuchtete Person, ich bin säkular jetzt, ja? Und da sind diese primitiven religiösen Menschen, die sind das Problem mit der Welt. Und dann kommen die religiösen, moralistischen Menschen und sagen, nein, 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 die Säkularen, Leute sind das Problem mit der Welt. Die Europäer sind das Problem der Welt. Jede, jede Gruppe sieht auf die andere herunter. Egal was, ob die Atheisten seid oder sonst irgendwas. Die so gucken dann auf die Religiösen runter. Die Religiösen gucken auf die Atheisten herunter. Jede Gruppe. Aber das, das Evangelium ist das einzige Glaubenssystem, von dem ich weiß, dass es uns dazu bringen kann oder uns dazu bringt, zu erwarten, dass die Menschen, die nicht glauben, was ich bin, vielleicht sogar besser sind als ich. Weil es nicht an mir liegt, ob ich gerettet bin oder nicht. Weil es nicht an mir liegt. Und ihr sagt, was, warum? Seht ihr, das Evangelium sagt uns immer und immer wieder, dass du nicht gerettet bist, weil du klug bist. Du bist nicht okay mit Gott, weil du so gut bist. Du bist nicht gerettet, weil du so tugendhaft bist. Du bist nicht gerettet, weil du die Wahrheit und die Wahrheit alleine hast. Du bist gerechtfertigt, du bist okay, du bist gerettet. Nur, weil du Jesus Christus hast und der was gemacht hat für dich. Und du kannst nichts dafür tun. Man kann nicht vor ihm gut dastehen. Ja. Das Einzige, was... Das Evangelium treibt uns eigentlich dahin, dass wir sagen: Ich bin nicht okay, ich bin nicht perfekt. Jesus war perfekt. Ich bin es nicht. Ich habe absolute Schattenseiten bei mir. Ich bin ein Sünder sozusagen. Ich brauche jemand. Ich brauche Gnade eigentlich. Ich schaff's nicht alleine, komplett nicht. Ich schaffe mein Leben noch nicht mal alleine. Ich schaffe noch nicht mal gut zu sein zu den Menschen, die ich am meisten liebe. Lord, und deshalb, das Evangelium führt uns dahin, dass die Leute, die mit uns nicht übereinstimmen, das Evangelium sagt uns, dass die wahrscheinlich, dass die ganz leicht, wahrscheinlich oft, sogar viel besser sind als wir. Moralisch viel besser als wir. Dass die klüger sind als wir. Dass die schöner sind als wir. Ja? Dass die disziplinierter sind als wir. Beherrschter, netter, obwohl sie was ganz anderes glauben. Das Evangelium sagt uns das. Jedes andere Denksystem führt uns daran zu denken, dass wir, dass wir besser, weil wir die Wahrheit haben und auf andere Menschen runter, runter gucken, weil wir die richtigen Dinge glauben und tun. Aber das Evangelium sagt uns immer und immer wieder, wenn wir das Evangelium glauben, sind wir wahrscheinlich schlechter als viele andere Menschen, als, als der, der im Haus gegenüber wohnt und seine Töchter viel, viel lieber hat als ich. Ja, obwohl er was ganz anderes glaubt. Mit anderen Worten, das Evangelium demütigt uns vor den anderen Menschen, die nicht mit uns das gleiche glauben und einverstanden sind. Es demütigt uns, es sagt uns, dass wir einfach nicht in Ordnung sind. Ich kenne kein anderes System, das das so tun würde. Okay, das Zweite ist, und dann sind wir durch. Das ist das, was das Evangelium sagt. Das Zweite ist Vers 2. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Hä? <lacht> Was? Was sagt er da? Jesus Christus ist gekommen, steht da wörtlich im Griechischen. Das steht nicht, er wurde geboren. Obwohl, ja natürlich wurde er geboren, aber, aber niemand redet so. Niemand schreibt so, er ist gekommen. Was meint er damit? Zu sagen, er ist gekommen, bedeutet, dass er, dass er irgendwo vorher war, dass er irgendwo vorher gesteckt hat, dass er schon existiert hat vorher, bevor die Welt war. Er war irgendwo. Und diese implizierte Behauptung, die ausdrücklich an allen anderen Stellen im Buch auch noch vorkommt, ähm, die sagt uns ja, etwas ganz Bestimmtes. Das heißt nämlich, während jede andere Religion sagt, oh, wir haben einen Gründer und das, das war dieser und dieser Gründer, dieser und dieser Mensch kommt das Christentum und sagt, Jesus Christus ist gekommen. Der war nämlich vorher schon, Jesus Christus ist Gott, Punkt. Gott ist in die Welt gekommen. Das ist die Besonderheit. Das ist anders als bei anderen Religionen. Jesus ist nicht nur Mensch, Jesus ist nicht nur ein Prophet oder ein Lehrer, er ist Gott im Fleisch, steht da. Und viele Leute würden jetzt sagen, pass auf, viele Leute würden jetzt sagen, ah, das bringt euch doch wieder zu so einer Selbstüberschätzung, zu so einer äh, Selbstgerechtigkeit. Ja, das mit dem Evangelium und das ist, dass es eigentlich sagt, dass ihr Sünder seid und dass es euch demütig macht, okay, habe ich verstanden, macht auch Sinn. Dann kann man von unten heraus andere Leute lieben. Klar, vielleicht geht das sogar. Aber wenn ihr wirklich glaubt, liebe Christen, dass Jesus Gott ist, das wird euch zu Selbstgerechtigkeit führen. Ihr sagt, oh, ihr geht zu den anderen Religionen und sagt, oh, ihr habt nur einen Menschen als Religionsgründer. Ich habe Gott. Ja, Mein Religionsgründer ist Gott persönlich. Ja, das, das muss ich doch dazu, es ist nicht nur ein Prophet oder irgendwas, es ist Gott, das führt doch sicher zu Selbstgerechtigkeit. Pass auf, Eins der Paradoxien, ein Paradox der Geschichte ist die Tatsache, dass das Christentum in den ersten Tagen so gewachsen ist und so zu wachsen beginnt. Und immer, wenn das Christentum ganz besonders schnell gewachsen ist, dann hat es das. Evangelium im, im Kern verstanden, dann war es da. Und gutes Beispiel ist die erste Kirche, wie die erste Kirche gewachsen ist bei den Griechen und Römern. Ja, ähm, die Griechen und Römer, was haben die gesagt? Die haben damals gesagt, jeder hat seinen Gott, macht was ihr wollt, das ist Privatsache, ich habe meinen Gott, ihr habt euren Gott, es gibt für jeden einen Gott, wenn ihr wollt. Ja, jeder Pantheismus, jeder hat seinen Gott. Das war griechisch-römischer Heidentum. Ja, und so inklusiv das vielleicht aussehen sollte, dass jeder machen darf, was er will, jeder hat seinen eigenen Gott, jeder betet dahin, ähm, war das wahrscheinlich auch inklusiv. Aber dann kommen die Christen und sagen, ja, 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 warte, 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 Jesus ist der Einzige, Jesus ist Herr, Jesus ist Herr über alle. Und das ist sehr exklusiv. Ja, das Heidentum inklusive Überzeugung, das Christentum sah sehr exklusiv aus. Und doch ist die einfache Tatsache der Geschichte, das ist eine Tatsache, Geschichtstatsache, dass das Christentum bis heute in einigen Landstrichen nicht mehr in Europa, ist die Frage warum, dass das Christentum die umfassendste Gemeinschaft in der Geschichte geschaffen hat, die es bis zu diesem Zeitpunkt heute gibt. Die es jemals gegeben hat, die es bis heute gibt. Niemand hat jemals etwas Vergleichbares gesehen. Die Griechen und Römer haben Reich und Arm getrennt, damals. Die Christen haben die zusammengehauen. Die Juden haben die unterschiedlichen Ethnien auseinandergehalten. und du durften sich nicht mischen. Die Christen haben die zusammengehauen. Die ganze Zeit. Und so ging es weiter. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass es so ging. Bis heute. Warum sollte so ein exklusiver Glaube, dass Jesus, Christ, dass Jesus Gott ist, ja, zu so einem umfassenden, friedlichen Verhalten ähm, und bescheidenen Verhalten führen? Und jetzt denkt mal nach. Wenn Jesus Christus nicht nur ein Mann war, sondern Gott, was ist dann dieser Jesus Christus? Was seht ihr? Ihr seht einen Mann, der ans Kreuz geht und Menschen liebt, die ihn nicht lieben. Die ultimative Realität für einen Christen ist ein Mann, der an einem Kreuz hängt, Menschen liebt, die ihn nicht lieben, vergibt, die ihn missbrauchen, aufopferungsvoll dient, die sich ihm entgegenstellen. So, und wenn die frühen Christen das in ihr Herz gekriegt haben, das verstanden haben, das in ihr Leben aufgenommen haben, das war die ultimative Realität für die, wie konnten sie dann irgendjemand zwingen, wie konnten sie dann jemand mit Füßen treten, wie konnten sie überhaupt jemand irgendwie grausam gegenüber sein, sie konnten es nicht. So, und wenn ihr das in die Mitte eures Lebens reinnehmt, dann könnt ihr es auch nicht mehr. Seht ihr, jeder hat einen exklusiven Glauben, Punkt. Und als Christen tut man auch exklusive Überzeugung. Aber welcher Glaube, welche exklusive Überzeugung führt zu so einem inklusiven Verhalten? Und ich schlage vor, es ist dieses hier. Ja? Nehmt euch moralistische Religionen, nehmt sie in den Mittelpunkt eures Lebens, glaubt daran und ihr werdet euch gegenüber den Säkularisten gegen, äh, ge, äh, überlegen fühlen. Oder nehmt den Sekularismus in, in die Mitte eures Lebens und ihr werdet all die dummen, auf die dummen religiösen Menschen runtergucken. Nehmt das Evangelium rein in die Mitte eures Lebens und ihr werdet gedemütigt werden, weil ihr wahrscheinlich viel schlechter seid als die Menschen, die etwas komplett anderes glauben als ihr. Und ihr werdet versuchen, den Menschen zu dienen, die nicht glauben, was ihr glaubt. Und ihr werdet einen Mann kennenlernen, der die Menschen liebt, die ihn nicht lieben. Darauf kann sich das ganze Leben aufbauen. Wenn ihr das Evangelium glaubt, glaubt... Leute, wenn ihr es glaubt, wenn ihr das so glaubt, dann glaubt es tiefer, bitte, mehr als zuvor, damit diese Welt sich verändern kann. Ja, und jetzt sagt ihr, ja, wartet, letztes Argument, wartet, Daniel. Aber da gab es doch immer mal diesen Mist, den die Kirche fabriziert hat. 15, 17, gab es einen Mann, der ist dann gekommen und hat gesagt, so kannst es nicht weitergehen, Martin Luther. Aber fast vergessen. Und er die 95 Thesen an die Wittenberger Lutherkirche. Und er hat das Evangelium neu, neu gesehen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Das Evangelium, ja, dass wir, dass wir aus Gnade gerettet sind, ist so eine kleine Pflanze, so eine ganz kleine Blume. Die ist wunderschön. Die blüht in tausend Farben. Die ist wunderschön. Das Evangelium ist absolut das Wunderschönste, was es auf dieser Welt gibt. Aber so wunderschön, wie sie ist, so klein und zart ist sie auch. Das heißt, jedes Mal, wenn... Oh, das gilt für mich auch. Jedes Mal, wenn ich ein Arschloch werde, dann vergesse ich diese kleine Pflanze. Jedes Mal, wenn Christen was machen, was nicht in Ordnung ist, oder die Institution Kirche, was macht, was nicht... In Ordnung ist, wir haben es vergessen. Wir haben es vergessen. Martin Luther kam, hat es wiederentdeckt. Andere Christen danach sind gekommen und haben es wiederentdeckt. Und immer, wenn das passiert, lest Richard Lovelace Theologie der Erweckung, dann ging es ab mit der Kirche. Aber wenn wir es vergessen haben, so wie in den letzten 200 Jahren in Deutschland dann haben wir die Arschkarte. Entschuldigung. Also, Freunde, lasst uns das hier von Geben wiedererkennen. Entdecken. Und wenn ihr daran glaubt, glaubt es tiefer. Wenn ihr nicht daran glaubt, überlegt mal drüber, ob ihr nicht daran glauben wollt. Hm. Vielleicht wollt ihr auch zu so einem Teil werden, zu einem Teil gehören, zu einer exklusiven Glaubensrichtung, die der Welt dient, die die Welt liebt weil sie weiß, wie sehr sie selbst geliebt ist. Lasst mich beten. Ja, vielen Dank für ähm, diesen Text, aber vielen Dank auch für die äh, Gedanken. Jetzt, mein Kopf platzt bald, aber da ist noch so viel zu sagen eigentlich, oder man könnte über so viele Sachen diskutieren, ins kleine Detail gehen. Ähm, und das ist wirklich nur ein Anfang, wie wir Religion, wie wir glauben, wie wir dir auch näher kommen können. Und ähm, ich möchte dich bitten, dass wir nicht aufhören, nachzudenken, nicht aufhören, nachzuforschen und nicht aufhören, uns auch ähm, zu reiben und auch Kante zu zeigen und an, uns angreifen zu lassen und auch zu verlieren, ähm, weil wir wissen, dass wir nicht besser sind als die anderen, überhaupt nicht, nicht besser als links, nicht besser als rechts, auch wenn sie uns manchmal ein bisschen ärgern äh, und umgekehrt, wenn wir ärgern. Herr, lass uns erkennen, wo wir stehen und lass uns sehen, immer wieder neu, was du tust, für uns, was du getan hast für uns, dass es nicht darauf ankommt, was wir tun, sondern was du getan hast. Lass uns das sehen, was am Kreuz passiert ist. Herr, das verändert alles. Amen.